0: 저희 교회는 코로나 이 어려운 상황 가운데서도 한 가지 아주 특별한 은혜랄까 또 좋은 문화가 나 생겼는데요 그것이 뭐냐면 전교우 찬양하는 것입니다 그죠? 전교우 찬양 그래서 오늘 놀랍다 주님의 큰 은혜 그 다음 놀라워라 주사랑이 어찌 날 위함이 온지 How can it be? 이게 어떻게 가능하냐고 정말 마음의 사모를 가지고 이런 찬송을 하는데, 오늘 이 은혜가, 오늘 이 은혜가 여러분들 머리로만 깨달아지는 것이 아니라, 우리의 가슴으로 실제로 여러분들의 채화되기를 사모합니다! 깜짝 놀라셨죠? 이것도 또 코로나 시대에 우리에회 주신 새로운 문화인데요. 정말 사모하기를 바라고, 은혜, 은혜에 관해서 깜짝 놀라기를 바랍니다. 은혜에 관해서 각성이라기를 바랍니다. 은혜에 대한 각성이라기를 바랍니다. 자, 우리 우리 은혜라는 말을 많이 들어요. 특별히 기독교에 있는 어떤 용어라고 말할 수 있는데 이 은혜에 대해서 오늘 여러분들이 특별히 오래된 분들 신앙생활 오래한 분들이 오늘 은혜에 대해서 조금 더 깊이 있게 와닿았으면 좋겠어요. 이 신앙역사를 보면 신약에 시작할 때 누가복음 일장부터 보면. 제일 먼저 복음 역사를 시작할 때 천사 가부리를 통하여 마리아에게 소위 수태고지를 했어요. 예수님 태어날 걸 얘기하면서 그 모든 과정을 얘기하는 첫 번째 일상이 뭐냐면 마리아에게 은혜를 입은 자여. 누가음 1장 28절에 은혜를 받은 자여. 그 은혜를 받은 자여 평안을 지어다 샬롬. 그 다음에 은혜라면 카리스란 말인데 이 카리스와 샬롬이 같이 가는 것인데 은혜를 받은 자의 평안을 지어다. 그러나 한다면 오늘 본문에 있는 것처럼 뭐라고 이야기하고 합니까? 오늘 본문에 14절에 은혜와 진리가 충만하더라. 은혜와 진리가 충만하더라. 오늘 이배에 은혜와 진리가 충만하더라. 그 다음 16절에 보니까 은혜 위에 은혜더라. 여러분들 가정마다 개인마다 은혜 위에 은혜로라. 은혜 소위 우리 교회가 말 은상가은 은혜 위에 은혜 은 위에 상 더할 가짜 은 은상가은 옛날에 우리 신앙에서 기독교적인 사대 그 사자성의 은상가은의 은혜더라 소위 은혜 풀 패키지를 받았다 그리고 이 요한이 나중에 이제 요한복 1장부터 이 은혜에 대해 시작해가지고 요한이 마지막 반목섬에서 그가 마지막 계시를 받아 요한 계시록을 쓰면서 요한 계시록의 마지막 뚜껑을 요한 계시록 22장 마지막 부분에 뭐라고 나와 있어요? 우리 모든 하나님의 백성들에게 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 이게 이제 시작의 마무리 부분이에요 이걸 요한이 깨달았을 뿐만 아니라 사도 바울도 이걸 깨닫고 난 다음에 너무 바울이 은혜를 좋아했어. 편지를쓸 때마다 서두의 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 은혜, 은혜를 얘기하고 그 다음에 바울은 결정적으로 나의 나된 것이 하나님의 은혜로라. 아무리 생각해도 바울은 본래 핍박자여포악자이기 때문에 이런 이런 거할 할 자격이 없는 사람이에요. 그런데 나의 나댄 것이 은혜로 되어 가지고 그래서 바울은 자주자주 믿음의 아들 디모데에게도 네가 은혜 속에서 강해라 은혜 속에서 강해라 그래서 여러분 신앙생활 오래 할수록 은혜를 제대로 깨닫지 못하면 절대로 은혜가 은혜되지 못합니다 은혜를 제대로 깨닫지 못하면 은혜가 은혜되지 못합니다 은혜를, 은혜를 제대로 알지 못하면 은혜를 또 오해하는 것입니다 우리도 모르게 신앙이 은혜 받았다 그러면서도 정체되고 고착되어 버립니다 은혜가 없으면 우리는 살아갈 수도 없고 우리의 믿음이 자라갈 수도 없어요 은혜가 없으면 죽을 때까지 신앙생활을 겨우 겨우 연명은 하겠지만 살아도 사는 것이 아니에요 은혜가 없으면 요와모십장에서 말한 대로 풍성한 살림 무엇인지 몰라요. 그래서 오늘, 글로벌 특세, 특별세육봉의 19차 하루 전 주일, 이 중요한 시간에, 어제 제가 새벽에 그런 얘기를 드렸어요. 교회 은혜의 전운이 감돈다고. 은혜의 전운이 감돈다고. 그렇게, 그것이 우리에게 이것이 확인되기 위하여, 은혜에 대한 눈을 떠게 되고, 은혜에 대한 각성을 해야 되고, 특별히 은혜가 우리를 온전케 하는 줄로 믿으셔야 되는 것이 그래서 은혜는 우리를 온전케 한다는 말씀의 제목을 붙인 거예요 신앙생활 오래 할수록 은혜에 관해서 귀에 딱지가 앉을 만큼 익숙합니다 그래서 자기도 모르게 은혜에 대해서 익숙한 나머지 내가 이미 갖고 있다고 착각하고 당연히 안다고 생각하는 거예요 당연히 아는 게 아니었어요 그래서 오늘 우리는 은혜에 대한 익숙함에서 결별을 해야 돼요 그래서 하나님께서는 우리에게 은혜에 대해서 좀 제대로 알게 하기 위하여 어떨 때는 환경적으로, 사건적으로, 인간관계를 통하여 와장창하고 엎어놓을 때가 있어요 대신 우리는 이런 와장창하는 인간관계, 사건, 환경 이런 것 갖고 더큰 애를 받지 말고 미리미리 은혜에 대한 각성을 하고 영적인 눈을 떠가지고 자발적인 은혜에 대한 사모함을 가지고 은혜에 대한 신선도를 저와 여러분들이 유지할 수 있기를 원하는 것이에요 자 그렇다면 첫 번째 생각할거요 은혜가 뭔가? 오늘 17절에 이렇게 나와 있어요 은혜와 진리는 누구로부터 말미암아 온 것이라? 그, 오늘 여러분들과 제가 은혜에 대한 신선도 유지, 은혜에 대한 새로운 각성하기 위하여 다른 거 찾으면 안 돼요. 뭐, 오늘 목사가 어떻다, 뭐, 예배가 어떻다, 집에 뭐, 오늘 뭐, 이렇게 연탄불 안 갈고 왔다, 이런 거 있잖아요. 요즘 연탄이 없죠. 가스불 했나 안 했나. 그 신경 쓰지 말고, 모든 은혜의 원천은 어디로부터 왔다? 예수님부터 왔다. 은혜의 원천이 예수입니다 예수님이 아니면 은혜 불가능. 그래서 은혜는 은혜의 원천이신 예수님, 예수님으로 말미암아 얻어진 하나님의 부여하심과 선물이에요. 다시요. 은혜는 읽어 보겠습니다. 함께요. 은혜는 은혜의 원천이신 예수님으로 말미암아 얻어진 하나님의 부여하심과 선물이다. 아멘. 그리고 이 은혜는 헬라어 카리스란 말인데 이 카리스란 말을 우리가 보통 우리가 이해하는 말로 하면 자격 없는 자에게 베풀어 주시는 하나님의 파격적인 은혜예요. 파격적인. 자격 없는 자에게 베푸는 하나님의 파격적인 호의. 호의. 파격적인 호의. 그레이스라는 영어 단어가 있고 페이버라는 단어가 있어요. 이, 이 파격적인 호의라는 이, 이 안에 뭐가 담겨 있느냐면요. 선물을 통한 기쁨이 담겨 있어요. 자격이 전혀 없는데 하나님으로부터 받는 선물이 커가지고 그게 너무 은혜로워가지고 그게 그게 파격적인 호의가 돼 그래서 로마서 5장 15절에 보니까 뭐라고 나와 있느냐 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 어떻게 되었느냐 넘치는 이라 한 방울 두 번이 아니라 넘치는 이라 오늘 이 앞에 있는 우리 교회에 성클에 있는 은혜의 폭포처럼 넘치는 이라 넘치는 이라 파격적인 호의가 넘치는 이라 그러므로 이 은혜에 대해서 자 은혜의 원천이 뭐로부터 비롯됐다고요? 예수님 그러니까 이거는 세상에 없는 사고방식이에요 세상에 없는 개념 이 세상에 수많은 철학자, 지성님들은 어떤 걸로도 표현할 수가 없고 확인할 수가 없어요 세상은 절대로 이 은혜를 줄수 없어요 세상 방식으로는 이 은혜를 깨달을 수도 없어요 왜냐하면 이 세상, 은혜는 이 세상에 없는 개념이기 때문에 그리고 이 은혜는 원천이신 예수님께로부터 받는 것이기 때문에 그리고 이 은혜는 믿는 자들에게만 주시는 은총이에요 한 번씩 제가 말씀드리잖아요 세상에 요즘 교회가 하는 거 많이 해요 이 세상 구제도 하고 배고픈 자도 먹이고 아픈 사람도 치유하고 그 다음에 뭐 교육도 하고 그렇지만 세상이 결코 할수 없는 것이 있어요 세상은 절대로 은혜를 줄 수가 없어요 왜 은혜의 원천이 예수 그리스도이시기 때문에 우리는 교회 와서 예수님 때문에 은혜 받는 것이에요. 그래서 교회는 은혜의 진원지가 되어야 되는 것이, 은혜의 저수지가 되어야 되는 것이, 은혜의 발전소가 되어야 되는 것이, 교회는 은혜를 유통하는 은혜의 물류 센터가 되어야 되는 것이요 그래서 여러분 이 은혜를 잘 깨닫기 위하여 이제 제가 아주 중요한 말씀 하나를 드릴 겁니다 그것이 뭐냐면 은혜와 행위의 관계를 여러분들이 잘 이해하면 은혜와 행함의 관계를 잘 이해하면 우리가 은혜에 대한 파격적인 은혜에 대해서 깨달을 수가 있어요 그래서 첫 번째 은혜가 무엇인가? 두 번째 은혜로 온전해지는데 특별히 은혜와 행함의 함수관계를 통하여 우리가 좀 정리를 하겠습니다 은혜와 행함의 함수관계. 은혜와 행함의 함수관계는 행함은 은혜의 열매이고 결과입니다. 그래서 은혜로 시작해가지고 행함이라는 열매를 얻는 것입니다. 근데 우리 보통 은혜라고 하면 아, 나는 은혜 받고 아무것도 안 해도 그냥 감 떨어지는 거 쳐다보다가 받아 먹는 것처럼 그렇게 생각하기 쉬운데 사실 은혜 받은 사람은 자연스럽게 행함이 따르는 것이에요 그리고 이 행함을 통하여 우리가 점점점 주님을 닮아가고 온전해지는 것이에요 제가 이 은혜와 행함의 함수관계는 목자의 심정으로 간절하게 고민하면서 드리는 말씀이에요 행함이 은혜의 열매인 이유는 은혜를 받고 은혜를 깨닫고 은혜를 알게 되면 자도 자동적으로 행함 자동적으로 선한 형실 행실, 착한 형실이 따로오는 줄로 믿습니다. 이걸 이걸 깨닫는 순간 우리는 살아있는 믿음에 대해서 들어 살아있는 믿음에 들어가는 것이. 이걸 깨닫는 순간 우리는 은혜와 행함의 이 관계를 깨닫는 순간 우리는 점점 온전해지게 되는 것이. 그래서 여러분 은혜와 행위의 관계를 잘 이해하기 위하여 오늘 여러분들이 읽었죠? 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너에게산 것이 하나님의 뭐라고요? 선물이라 파격적 선물이요 호의라. 그다음에 구절에 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니라 이거 우리 주로 이제 구원받을 때 구원의 확신 얘기할 때 많이 얘기하는데 사실은 조금 더 깊이 들어가야 될것 같아요. 그것이 뭐냐? 여기서 말하는 행위라는 것은 여기서 말하는 행위라는 것은 로마서 4장 4절에 보면 이런 내용이 나와요. 뭐라고 나오느냐면 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨진다. 자기가 행함을 제대로, 남에 비해서 자기가 뭔가 선하고 도덕적으로 행함이 좀 크다, 이런 사람들은, 그건 자기가 내 보수를, 자기 내 공로고, 저기 보수란 말이 대가라는 말이고, 저기 다른 표현을 하면 공로다, 이 말이에요. 은혜는 공로가 아니고, 은혜는 대가가 아니고, 은혜는 하나님의 선물이고 그다음에 행위와 대가는 그 다음에 행위와 대과는그 하나님의 큰 선물을 통하여 자동적으로 따라오는 열매라는 것이에요 그래서 야구보서야구보사도는 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 한 것이 이 은혜와 행위가 충돌하는 것이 아니라 자연스럽게 따라가는 것이에요 이런 의미에서 선행이 선행되면 안 되는 것이에요 자, 말씀을 천천히 할게요. 선행이 선행되면안되는 것이에요. 선행이 선행되면 안 되고 은혜가 선행되면 선행이 따라오는 것이에요. 그래서 여러분 야고보서에서 야고보서 야구벌사 2장 26절에 오면 행함 없는 믿음이 죽은 것이라. 그리고 행함으로 믿음이 온전하게 되었다. 여러분 이것이 어떻게 보면 처음에 이거 잘 모르면 로마스와 야구보스가 충돌한다고 생각해요. 그렇잖아요. 로마스 는좀더 은혜를 강조하는 것 물론 거기 당위가 있고 야구보스가 야고보스 좀더 행위를 강조하는 거, 거기 물론 은혜가 있지만 그러나 로마스는 은혜를 더 강조하고 야구보스 행위를 더 강조하는 같은 느낌을 받습니다만은 절대 결코 여기서 우리 충돌하지 아니하고 은혜가 있으면 자연스럽게 그 열매로 행위가 따라오는 것이다. 은혜가 선행되어야 되지 행위가 선행되면 안 되는 것이다. 행위는 은혜를 받아야 자동적으로 은혜를 알고, 은혜를 아는 사람은 은혜를 감사할 수밖에 없고, 은혜를 감사할 수밖에 없는 사람은 은혜를 전하게 될 수밖에 없는 것이에요. 그래서 은혜를 알고, 그 다음에 뭐예요? 감사하고, 그러고 전하게 되면 자동적으로 행위가 따라오게 되어 있는 것이에요. 그 은혜를 어떻게 남에게 안전하겠습니까? 이게 최고인데 여러분 다시요 로마서와 야구보서는 충돌하지 않는다 은혜와 행위의 관계는 서로 함수관계인데 서로 자연스럽게 따라오는 것이다 은혜를 알고 은혜를 감사하고 은혜를 전하는 사람은 자연스럽게 선한 열매가 따라올 수밖에 없는 것이다 그래서 로마서와 야고보서가 서로 충돌하지 않는다. 자, 이걸 이제 깨닫게 되면 우리 모두가 다 로마서 4장 뒤에 5장 2절에 오면 이런 내용이 5장 2절에 우리 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었다 그랬어요. 그러니까 이 우리가 믿음으로 서 있는 은혜, 우리 믿음이란 것은 은혜 아래에 있는 거예요 그래서 저 은혜 아래에 들어가면 어떠한 말을 영어로 말하면 We are standing in grace, 우리 모두가 다 은혜 아래에 있다 그 말이에요 오늘 저는 여러분들의 배경을 다알수 없어요 이 자리는 남녀노소, 빈부귀천 유무식이 다 있어요 그러나 다 다르지만 제가 한 가지 분명히 아는 것은 예수님이 은혜의 원천이기 때문에 우리 모두가 다 은혜 아래에 서 있는 것이에요 We are standing in grace. 우리 모두가 다 은혜 아래에 서 있는 것이에요 자 이제 제가 중요한 것 은혜로 온전해지는 것인데 디모드 3장 17절에 뭐라고 얘기하냐면 이는 렇게이 하나님의 사람으로 온전하게 하며 앞에 뭐 교훈과 창망과 바르게 하면 이것도 하나님의 은혜로 받아가지고 하나님의 사람으로 온전하게 해가지고 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 그러니까 선한 일을 행할 능력이 따라오는 것이에요. 우리가 은혜를 사모하며 온전케 되면 선한 일을 행할 수 있는 따라오게 되는 것이에요. 되겠습니까? 그래서 은혜가 무엇인가 행함과 행함과 은혜의 관계를 설명을 드렸어요. 이제 중요한 거 이제 오늘 클라이맥스를 말씀드리겠어요. 우리가 이 온전함의 고봉을 올라가고 어떻게 보면 오늘 이 말씀을 하기 위하여 이 온전함이라는 이 시리즈의 중요한 아주 그냥 중요한 터닝 포인트 중에 하나인데 이 말씀을 하기 위하여 오늘까지 왔는데요. 아주 중요한 우리의 삶에 적용을 하겠어요? 그것이 뭐냐면 온전한 은혜를 위한 온전함의 고봉을 올라가기 위한 은혜를 통해 올라가기 위한 적용을 하겠는데 자첫 번째 질문 하나 하겠어요? 여러분, 이 모든 을 종합해가지고 은혜의 반대말이 뭘까요? 은혜의 바, 보통 우리가 은혜의 반대말 얘기하면 은혜의 반대말을 그러면 노력을 많이 얘기해요 은혜의 반대말을 노력을 많이 얘기해요 그런데 은혜의 반대말은 노력이 아니에요 여러분 은혜 받으면 노력하게 돼 있어요. 은혜 받으면 아까 은혜를 알고, 은혜를 감사하고, 은혜를 은혜를 감, 하면 은혜를 전하기 돼 있는 것이에요. 노력에 노력에 따라오게 되는. 그러니까 은혜의 반대말은 노력이 아니에요. 은혜의 반대말은 공로의식이에요. 이것이 오늘 복음의 신비예요. 자, 은혜의 반대말은 뭐라고요? 공로의식. 아까 말한 대로. 로마스 4장 4절에, 일한 자에게는, 일한 자에게는 뭐라고 그랬어요? 그삭시 은혜로 여겨지지 니하고 보수로 여겨진다. 아주 전형적이에요. 그러니까 내가 뭘일좀 했다, 내가 뭘좀 했다, 뭐 수고했다, 뭐 애썼다. 그러면 자연수, 자연스럽게 인간은 그걸 보수로, 대가로 생각하는 것이. 이게 왜 이렇게 생각하냐 오늘 은혜의 반대만은 공로 의식이라고 그랬는데, 이 공로의식은 신앙생활 오래 한분들일수록 은근히 자리 잡고 있어요 우리 모두에게 이것이 있는 것이에요 따라서 우리가 영적으로 온전함의 고봉, 온전함을 사모하고 온전함의 고봉에 올라가려고 하면 반드시 부닥치는 것이 뭐냐? 충돌하는 것이 은혜의식과 공로의식이 충돌하는 것이에요 지금도 그래 여러분과 제 마음이 왜 이렇게 시끄러운가 우리의 삶에 왜 이렇게 충돌 마음에 아직까지는 뭔가 이 프로가 모자라고 뭔가 샬롬의 변경이 누려지지 못하는 이유가 무엇일까 그것은 바로 은혜의식과 공로의식이 충돌해서 그런 것이 신앙생활 오래 할수록 신앙의 잡음이 여기서부터 파열음이 시작되는 것이 다시요 은혜의 반대말은 노력이 아니라 뭐라고요? 공로의식 이건 제가 피 흘리면서 깨달은 진리예요. 이걸 여러분들이 은혜로 소화해 주시기를 바랍니다. 이런 의미에서, 은혜는 온전함을 위해 올라가는 황금 사다리이고, 공로의식은 신앙생활을 망하게 하는 썩은 동아줄이에요 은혜는, 은혜의식은 온전함을 사모하게 하는, 우리가 주님의 온전함을, 온전함을 이루기 위한 것도 은혜 없이는 안 되기 때문에 은혜는 온전함의 고봉을 위해 올라가기 위한 황금 사다리이고 공의식은 우리의 신앙 생활을 폭망하게 하는 썩은 동화줄이에요 왜 사람들이 실족하고 시험됩니까? 왜 가정가정마다 파열림이 일어납니까? 왜 가정에 어려움이 있습니까? 뭐 다른 거 있어요 왜 당신은 날 몰라줘 이러면 저런 거잘 못하는데 당신은 날 너무 몰라준다고 섭섭함과 있잖아요 왜날안 알아주느냐고 우리 인간관계왜바이러미 생기느냐고요 왜, 왜 당신은 날 무시하느냐고 왜 나를 소중히 여기지 않느냐고 내가 이런 대우나 받아야 할 만한 사람이냐고. 우리, 우리 부부 사이에 그런 거 많이 있잖아요. 저는 문화충돌이 좀 많이 있어요. 저는 아주 영남 출신이에 우리 사람은 서울 사람인데요. 하, 영남 사람들은 뭐 이렇게 너무 그렇다나, 뭐, 뭐그 얘기인데 뭐말 못하고. 그리고, 우리 모두가 다, 뭐, 참 어려우면, 과거 가다 드러나잖아요. 다. 왜 몰라주는, 왜 그때 고생한 건 몰라주느냐고, 왜 애쓴 건 몰라주느냐고, 음. 물론, 고생하고 수고했지만, 우리의 마음속에 자리 잡고, 인간이니까, 거기에 공로의식이 자리 잡고 있는 거예요. 그래서, 일한 자에게는, 다시요, 로마 사장 사장, 오늘 요절 같은 말씀이에요. 일한 자에게는 뭐예요? 그, 그, 일한 자는 그, 그걸 싹쓸 뭐예요? 은혜로 얘기잖아요. 당연하다고 생각해. 공로로 생각하는 거야. 공로로. 그래서 여러분, 우리 신앙생활에도, 가정에도, 공동체에도, 왜안 알아주느냐고. 그런데 이런 얘기는 일반 사회가 못해요. 일하면 당연히 보수받아야지. 그런데 이 신앙생활의 은혜를 받으니까 그렇게 죽도록 일하고 종이 뭐라고 얘기합니까? 나는 모욕한 종이라 오히려 내가 띠를 띠고 오히려 더더더순종해 그래서 이이행함이라 야거보세의 행함이란 건 사실은 어떻게 엄격하면 순종이에요 순종 행함이 없는 믿음 그럴 때 그건 사실 은혜 받아서 자연스럽게 따라오는 순종이라는 열매예요 아멘 순종이에요 순종 자연스럽게 순종 그래서 희한하게도 은혜를 받으면 부부가 서로 순종하게 되어 있는 거지 부부가 서로 좀안알아주는 뭐그 옛날에 섭섭한 거싹 사라지고 하나님 주신 은혜가 어떻게 와이 여자가 나한테 와갖고 죽을 고생하네 어? 서울 사람 나한테 와갖고 이 문화가 다른 데 와갖고 죽을 고생하네 라는 생각이 들 때는 제가 은혜 받았을 때참 <웃음> 기가 막힌 거예요 이런 은혜가 있으면요 은혜가 남용된다든지 오용되다든지 악용되지 않아요 순종의 열매가 자동스럽게 따라오는 것이죠 서로가 은혜와 행함은 따라서 은혜와 노력은 같이 가는 거예요 같이 가는. 거예요. 그리고 이런 행함과 은혜 그 다음에 은혜의식과 공로의식에 관한 문제에 있어서 여러분들 이걸 잘 정리하고 계속해서 은혜 받는 데 선수가 되기를 바랍니다 그래서 베드로가 이걸 알고 베드로서 3장 18절은 말하고 얘기하느냐 예수 그리스의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 계속 자라가라 계속 자라가라 우리는 은혜들 보통 은혜는 죄 용서받을 때 그리고 구원 사역의 은혜가 필요하다고 말합니다 맞아요 틀린 거 아니에요 그런데 이미 구원받은 하나님의 백성들에게 주님의 일을 하고 주님을 닮아가는데 온전함을, 온전함을 이루는데 최고 필요한 게 뭐냐 은혜예요. 이거 아이가 알아야 돼요. 온전한 사람들인데 정말 은혜가 필요해요. 그리고 여러분들의 인생과 가정과 사랑의 교회와 한국교회 사이의 현장에서 제일 필요한 것이 은혜예요. 그 지금 은혜는 다 떨어 다 떠나가고 공로만 남았어요 지금. 이래서 심각한 거예요. 이래서 심각한 거예요 특별히 교회 중직자들 우리도 교회에 계기다 보면 애쓰고 수고한 거다 있잖아요 그런데 그 공로우시 계속 차려잡게 되면 은혜가 떠나가는 거예요 그래서 교회 신앙생활 오래하고 모태신앙이고 할수록 우리에게는 새로운 은혜의 식단이 필요해요 날마다 신선도 이렇게 말할 수 있어요. 주님의 온전함과 주님을 닮아가는데 제일 필요한 은혜의 식단, 은혜의 메뉴가 필요해요. 이건 날마다 짜고 개발해야 돼요. 교회 앞장서서 섬기는 지도자일수록 정말 은혜의 식단이 더 필요해요. 책임 맡은 사람일수록 제일 많이 소모되어야할 식단이 은혜라는 메뉴예요. 가정에서는 가장이고 엄마예요. 제일 먹어야 할, 많이 먹어야 할 음식이 은혜예요. 이거 없으면 우리 죽어요. 구원에 그 있어서만 필요할 것이 아니라 우리가 주님의 온전함을 닮아가고 삶의 현장에서 매일매일 은혜의 새로운 식단이 필요한 것이 그래서 적용을 하겠어요 첫째, 14절에 하나님의 영광을 보니 그랬어요 이 본다는 것은 정말 눈이 열려고 하나님의 은혜를 받아야 하나님의 영광을 보는 거예요 이 본다는 것은 한번 보고 끝나는 것이 아니라 계속 문법적으로 계속 보아야 하는 거예요 따라서 우리는 은혜에 관해서 영원한 채무자예요 유통기한이 지난 은혜를 지금 가져오면 안 돼요 지금 은혜를 은혜 받아야 되는 거예요 은혜의 하루살이가 돼야 돼요 은혜를 안다는 것은 한 번에 끝날 일이 아니에요 여러분 은혜가 없이 사흘만 지나면요 영혼은 금방 시들고 병이 들고 시험 들고 세상에 짓밟히다가 그냥 상처받아요 은혜의 유통기간은 생각보다 짧을 수가 있어요 여러분 어린아이가 엄마의 사랑을 며칠만 못 받아도 애들이 헤매요. 아니 거지처럼 돼요. 두 살짜리밖에 안 되는 게 엄마의 엄마의 저기 뭡니까? 어? 엄마의 그 보호를 받지 못하면 한이 살만 처럼 애가 거의 거지 수준대로 그 시꺼먹고. 일곱 살짜리가 일곱 살짜리가 엄마의 사랑을 받지 못하면 병들어요. 이건 제 얘기예요. 저는 저희 부친이 부산에서 교회를 개척하셨는데 개척을 해야 되고, 우리 할아버지 할머니가 시골에 계셔가지고, 우리 어머니가 할아버지 할머니 모셔야 되기 때문에, 제가 어머니 없이 1년 동안 제 부친하고 있었어요. 근데 개척하시나 우리 부친이 저하고 21살 차이였어요. 그리고 굉장히 열심히 하시고, 저는 약간 저기 뭐야, 엄마 없는 자식이 돼갖고, 7살 때 1년 동안 엄마 없이 있다 보니까 제가 병이 났어요. 가난한 개척교회 목사 아들인데 엄마도 없어 그러니까 병이 나가고 1년 동안 제가 황달에걸려갖고 거의 3, 4, 4개월을 학교를 못 갔어요 어린아이 때 걷지를 못해갖고 업혀 다녔어요 제가 그때 생각하면요 그래서 내가 우리 아버지한테 아침마다 눈물로 엄마 언제 와? 아빠, 아버지 엄마 언제 와? 이야, 일곱 살짜리 아이가 엄마의 사랑을 1년만 못 받아도 애가 아프고 거치도 못해. 1년 뒤에 어머니 오셔갖고 어머니가 나한테 애비오제를 줬어요. 원기소. 이따만 그걸 그냥 밥 먹듯이 먹었어요. 그 이후로 건강이 회복돼갖고 그 이후로는 학교 다닐 때 아무도 결승 안 했어요. 그런데 그걸 내가 뭐 열심히 노래가 잘했다 그런 뜻이 아니에요. 그 어떻게 어떻게 아팠지만 하나님의 은, 은, 은혜를 받아가지고 내게는 에비오스, 에비오제가 그야말로 10년, 100년 묵은 산산처럼 돼가지고 어? 여러분 애도 엄마 사랑 1년만 못 받으면 아픈데 여러분 하나님의 은혜 없이 유통기한 지난 은혜 갖고 여러분들 폼 잡다가 다 아파요 걷지도 못해요 신앙생활 오래 한분 들을수록 공로의식 충만하면요 될 일도 안 돼요 아멘 (웃음) 내일부터 특세가 시작돼요 우리 가운데는 목사님 나 동판 18개 받았어요 (웃음) 좋아요 근데 그게 동판 18개가 공로우식과 연결되면 큰일 나는 것이에요 그 동판도 하나님 은혜 주셔서 18개 받은 거예요 그렇잖아요 그래서 여러분 은혜는 유통기한 지나면 안 돼요 과거의 은혜 여러분 아무리 과거에 건강해도 지금 아프면 꽝이에요 라떼는 홀스야 아무래도 소용없어요 라떼는 홀스야 라떼는 말이야 나는 그 옛날에 건강했다 아무래도 소용없다니까 이 은혜 유통기한이 있다니까요 지금, 지금 은혜가 보라 지금은 은혜 받을 만한데요 보라 지금 하나님의 은혜를 구할 때라고 지금 두번째는 적용인데 은혜는 알면 알수록 메마르지 않아요 은혜는 종착력이 없어요 은혜는 바닥이 없어요. 은혜는 날마저 솟는 샘물이에요. 바듬리스에요. 무조, 거룩한 무적형이에요. 바닥이 없는 거룩한 십년이에요. 은혜는 받으면 받을수록 더 받는 줄 믿으셔야 되는 것이 퍼내면 퍼낼수록 끝이 없어요. 그래서 제가 오죽하면 한 번씩 말씀드리잖아요. 은혜의 세계는 크, 천리마를 타고 달려도 준마를 타고 달려도 그 은혜의 부유함과 은혜의 평원은 끝이 없다고요 이게 세상 법칙과 달라 이게 은혜의 하늘 법칙이에요 아무리 보내도 끝이 없어요 그리고 또 있는 자에게 더 주시는 거예요 은혜를 알면 더 받게 되고 더 선순환 되는 거예요 그래서 우리 찬송 주 사랑 안 없고 주 은혜 끝없네 주 은혜를 사람이 어찌 알까? 넘치게 주시며 더 주시네 그리고 성경에 보면 특별히 우리 장로교 교리에 보면 은혜의 수단이란 말이 있어요. 어떤 방법을 통해 은혜를 주시나? 말씀을 통해, 말씀의 수단을 통하여, 기도의 수단을 통하여 기도라는 것은 뭐냐? 곡조 있는 기도 찬양이 있고, 곡조 없는 기도 우리 가는 기도가 있어요. 그러니까, 말씀과 기도와 찬양과, 그 다음에 성만찬과, 그 다음에 성도의 교제. 이것이 은혜의 수단이라고 그래요. 그런데 이 은혜의 수단에, 이, 수, 이 은혜의 수단, 이네 가지, 이네 이 가지의 종합세트가 예배예요 이 은혜의 선물의 종합세트의 특별 보약세트가 특별 세월봉회예요 여러분 정말 이 은혜의 선수가 되기를 바랍니다 이렇게 사람의 온전함을 닮아가기를 바라고 특세를 하면서 제가 느끼는 건데요 우리 교회 본당 사수파가 있어요 이거 하려고 새벽 두세 시간 전부터 난리예난리예 그런데 그냥 자연스럽게 부속실 사수파가 되는 분도 있어요 그런데 은혜 받은 부속실 사수파가 하는 말이 너무 제가 은혜 받았어요 목사님 본당을 사수하지 못하고 부속실 사수파가 되더라도요 목사님 부속실이 그래도 침실보다 낫습니다 그게 은혜 받은 거예요 정리하겠습니다 행위구원론이라는 말이 있어요 은혜 안 받으면 뭐하냐? 행위가 따라가야지 오늘 이 말씀은 행위 구원론을 불식시키는 것이 두 번째로 구원유보론이라는 게 있어요 구원유보론 내가 구원받은 거 어찌하냐? 나중에 하나님 결정해 주시겠지 그 구원유보론도 잘못된 것임을 오늘 은혜와 행함의 선순환을 통하여 구원유보론도 우리가 불식시키는 것이 세 번째, 하이퍼 칼빈이즘이라고 있어요. 아주 칼빈주의 아주 하이퍼 캘빈 하나님이 예정하셨는데, 하나님이 선택하셨는데 뭐 나머지는 뭐 알아서 하고 그러면서 신앙생활을 메마리가는 분들이 많아요. 그것도 은혜와 행위의 온전함을 통하여 은혜의식과 공로의식을 우리가 정함으로 말미암아 구원유보론, 행위구원론, 하이퍼 칼빈이즘을 극복할 수 있도록 한분한분 한 은혜를 주시기를 바랍니다 은혜 더 주시네 찬송이 있습니다 하나님이 우리 교회에 코로나 사태 이후에 참한 은혜로운 찬송들을 주셨어요 오늘 주부에 여러분들 날 자녀라 하시네요 그 넘버 파이브로 넣어왔어요 이건 제가 나중에 마칠 때할 거예요 우리는 지금 하나님의 은혜에 눈이 열려야 되는 것이에요 고참적인데 눈이 열려야만 하는 것이에요 그리고 우리는 공로의식을 척결하면서 늘 평생 그래야 우리가 행복해살수 있어요 샬롬의 경지를 누릴 수가 있는 것이에요 주 사랑 안 없고 주 은혜 끝없네 주 권능을 사람랑죠 여러분 주반에 있는 건 내가 마칠 때 나중에 할 거예요 내가 하나님의 자녀가 된이 영광스러운 이 특별한 파격적 호의가 얼마나 대단한지는 나중에 설명할 것이고 우리 주 사랑하는 것할때 하나님 마음속에 하나님 주님의 은혜는 한없는 은혜인 줄로 믿습니다 은혜는 파내어도 파내어도 계속 우리에게 경험될 수 있는 것인 줄 확신합니다 그런 마음으로 주 사랑한 업고주 사랑한 업고주 은혜 끝없네 주 권능 펼치세요 하나님의 은혜에 대해서 우리가 은혜의 정말 수혜자 되기 위하여 주사랑주 은혜 끝없네 주 은혜 끝없네 주그 풍성해 넌지주시 아멘. 그들은 믿고 찬양합니다. 늘 더. 하겠습니다. 살아계시고 영어으러신 하나님 아버지, 삶의 수많은 우리 삶의 여행 순례 가운데서도 우리의 은혜의 큰 역사를 오늘 이 시간 경험하게 해 주시니 감사합니다. 은혜와 행함의 충돌이 일어나지 않게 하심을 감사합니다. 주여 우리가 은혜 받은 자로서 행함이 순종으로 자연스럽게 열매맺게 하여 주시옵시고 이 은혜를 통하여 우리의 인생의 역사를 너무나 영광스럽고도 놀랍게 쓸수 있도록 은혜 위에 은혜를 덧입혀 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.